0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Dzień dobry Państwu, to Podejrzani Politycy Ekstra, czyli podcast polityczno-śledczy, który swoimi ustaleniami wzbogaca, a wręcz buduje, Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca. Lider afery i tropiciel afer, dziennikarz śledczy Radia Z i moja skromna osoba także namieszaliśmy w tym tygodniu. W związku z czym musimy robić dogrywkę, bo mimo, że wydarzenia tygodnia już dzisiaj nie będziemy omawiać, to kontrowersja może być tylko jedna i jest bardzo brzemienna w skutki. Mariusz, wczoraj i przedwczoraj na antenie Radia Z opowiadałeś o tym, co udało nam się ustalić w trałowym śledztwie, przypomnijmy poprzednie odcinki, sędzia Trybunału Stanu Iwona Olejnik znalazła się na celowniku um, CBA i prokuratury. No, jak z Prawa i Sprawiedliwości. Sędzia wybrana głosami z Prawa i Sprawiedliwości. Była dyrektor w uzdrowisku Rymanów, co też nie jest bez znaczenia. Już była, potraciła wszystkie funkcje, nagle się wszyscy od niej odwrócili. Zaczęły być kolportowane plotki, że coś tam było nieprawidłowego, ale do dzisiaj nie ma żadnych zarzutów. Czyli, że nie ma amunicji, żeby ten celownik no, się nie ma zarzutów, realizował. ponieważ chroni no, za... to immunitet. No ale tego nie wiemy, tak? Na razie, znaczy na to jest takie to blokuje, przekonanie. To blokuje. No a to, nie to nie właśnie bawać. o tym za chwilę na na, na koniec tego wątku chciałbym powiedzieć, bo nie będziemy dzisiaj rozmawiać o pani Olejnik, ale będziemy rozmawiać o osobie, która jest ewidentnie we wrogim jej obozie i była chyba mm, no, skłonna powiedzieć coś, o czym wielu y, mówiło pokątnie, y, a trudno było cokolwiek znaleźć. Chodzi o wpłaty na PiS, na kampanię przede wszystkim PiSu. Na nie Podkarpaciu. Na Podkarpaciu oczywiście. Bardzo ciekawe województwo. Ale to nie są takie wpłaty, o jakich Państwo mogą myśleć. No bo oczywiście od wielu tygodni, miesięcy w zasadzie rozmawiamy o tym, że nominaci PiSu w spółkach Skarbu Państwa mają taki zwyczaj, że bardzo wszyscy chcą wspierać konkretnych ludzi wpłatami i duże kwoty ze spółek idą. Czasami to wygląda nie za... Tra no, transparentnie tak, ale nie za elegancko, bo jak pamiętasz rozmawialiśmy na przykład o prezesie Orlenu, panu Buraku, który miał takie śledztwo zarzucano mu, czy sprawdzano, czy przypadkiem tam nie zatrudniał jakoś rodziny za pieniądze spółki i wszystko się potem umorzyło, ale zanim się umorzyło, to Odmowa wszczęcia była. Odmowa wszczęcia, przepraszam. Odmowa wszczęcia była, ale wcześniej była wpłata na PiS i my nie mówimy, że to Dokonał... Pan Burak. Pan Burak. I nie mówimy, że on zapłacił za to, żeby nie było sprawy, ale no to jakby to z siłą rzeczy takie sytuacje mogą się powtarzać. A jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu?
1: Słuchaj, to o takich sprawach zawsze się mówiło i zawsze się wiedziało, że są zrzutki partyjne, tak, że jeździ się po działaczach i zbiera się i te pieniądze nie przechodzą przez główny rachunek Komitetu Wyborczego. No wszyscy wiedzieli, że takie patologie się zdarzają, ale Nigdy one nie były przekute w śledztwo, nigdy nim nie zajmowały się żadne służby z różnych powodów. A tym razem nagle ktoś podjął decyzję, że tak, tutaj w tej sprawie uruchamiamy śledztwo. Oczywiście my pytamy, czy to nie jest sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który oczywiście jest w tej chwili na dużej wojnie z prawem i sprawiedliwością. Czy przypadkiem to nie jemu jest na rękę, aby prokuratura właśnie działała w tej sprawie? Przechodząc do konkretów, o, o co chodzi? Z tego śledztwa, o którym mówiłeś, tego dużego śledztwa dotyczącego ewe, ewentualnych nieprawidłowości w uzdrowisku Rymanów, Wypączkowało dodatkowe śledztwo dotyczące tak zwanych nielegalnych zrzutek na, na kampanię wyborczą. Wypączkowało w ciekawy sposób. Otóż tam przy tym głównym śledztwie jest podać 20 tomów podsłuchów. Podsłuchiwano różne
0: osoby przez... Dwa lata. Ludzie, którzy mają bliskie związki z podkarpackim pisem, a tam są naprawdę tuzy, bo i były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który teraz jest takim nadzorcą Mateusza Morawieckiego. Podobno się bardzo zaprzyjaźnili, już ten nadzorowanie jest mniejsze, ale też sekretarz PiSu, pan Sobolewski, który tak naprawdę no, jest osobą, co do której prezes Kaczyński miał już kiedyś wielkie pretensje, że dopuścił do tego, że tylu ludzi z Solidarnej Polski i Porozumienia Gowina weszło, co powodowało problemy przez całe kadencje. No i jest też poseł Babinec, tak, który też tam miał.
1: Jednym z, jeden z, jedna z osób, która otrzymała tam zarzuty w tej dużej sprawie, to jest były asystent posła Babineca. W związku z tym no można ten założyć... poseł
0: Babinec to powiedzmy dwa słowa. On jest osobą istotną tam na Podkarpaciu, mimo że jest też zresztą szefem Komisji Sejmowej Kultury. I no cóż, ja bym się bardzo zdziwił, gdyby poseł Babinec nie, nie nagrał się gdzieś tam komuś na, na, na tych podsłuchach. A nawet, no, ja bym mógł się zakładać chociaż wiem, że ty się nie zakładasz. No w każdym razie na tych podsłuchach nagrały
1: się różnego rodzaju rozmowy, między innymi dotyczące właśnie zrzutek. I no na, tej podstawie, na tej podstawie prokuratura rozpoczęła ten wątek gdzieś prawdopodobnie w połowie ubiegłego roku. Z naszych informacji wynika, że na jesieni przesłuchano kilkanaście osób i to są, to są różnego rodzaju menadżerowie ze spółek Skarbu Państwa, czy spółek samorządowych, z zarządów, z rad nadzorczych. A następnie była trochę, jak rozumiem, ciszy w tym, tym śledztwie i w marcu tego roku były przeszukania u prezesa jednego, jednej ze spółek Skarbu Państwa Hmm, który zresztą po, po paru tygodniach już przestał być tym prezesem, ale... Kończyła mu się kadencja, więc tutaj może, może nie miało to żadnego związku. Niemniej y, było u niego przeszukanie, dlatego że w, tych, w tym właśnie wątku y, mówi się o tym, że to ten prezes był właśnie ten, tą osobą, która jeździła. Zbieraczem. Y, był zbieraczem. tych zrzutek. Nawet mówi się o tym, że była pewna stawka od 5 do 15 tysięcy, zależy na jakie wybory i na kogo się to zbierało. Y, no i że te pieniądze prawdopodobnie nie trafiały na... Oficjalne konto sztabu wyborczego, tylko gdzieś były wydawane w sposób inny. No to Ty zaraz powiesz, już abstrahując od tej sprawy, ale z naszej wiedzy, jak to się, jak to się pożytkuje, takie pieniądze, które są, nie przechodzą po przez ramy
0: znaczy Ale po to, bo to. Bo to jakby sprawa jest precedensowa, bo o tych wpłatach dużo się mówiło, ale każdy mówił, to jest dobrowolne, to jest dobrowolne, ja chcę po prostu, to jest moje prawo. Wszystko to jest, jakby jeśli chodzi o prawo, no to okej, okay. no to, że ludzie płacą tak duże pieniądze, dostając nominacje i nie jest im trochę głupio, że to tak wygląda, jakby płacili za, za swoje pensje i apanarze i, i spokojną pracę, to no mnie to trochę dziwi, powiem szczerze, ale to jest inna sprawa. Natomiast jeszcze, nie wiem czy pamiętasz, ale doszły do nas nawet takie historie, które już by były naprawdę podstawą do szerszego śledztwa, że często ym, tacy ludzie, którzy przychodzą po pieniądze na partię, to najpierw się dowiedzą, że była jakaś premia w tym zakładzie w danym. Na zakładzie idzie premia dla zarządu czy tam dla pracowników. No i szybko wieść gminna notabene niesie, że są pieniądze do wzięcia i wtedy przychodzi taki pan, puk, puk i mówi o wiesz, wiesz o co chodzi. I on W zasadzie to, to jest taka bardzo delikatna materia, bo e, no, każdy wie co ma robić. No. Tak, dokładnie, dokładnie
1: tak jest, tak jak, jak powiedziałeś, że, e, że po, puka, puka taka osoba i mówi, a mieliście się zrzucić, to teraz już macie z czego się zrzucić. Tak? E, sprawa jest poważna, dlatego że e, no, temat jest poważny, ale jest bardziej poważny, że zdobyliśmy dowody, że takie zeznania są. Ten dowód dał nam sąd, katowicki sąd, który rozpatrywał zażalenie tego pana prezesa, który złożył zażalenie na przeszukanie, którego CBA dokonało u niego w domu. No i sąd oddalił to zażalenie, powiedział, że to przeszukanie było zasadne, dlatego że zgromadzony materiał dowodowy właśnie to uzasadniał. A w tym materiale dowodowym, właśnie powiedział sąd, są zeznania. Zeznania osób, które mówią o tym, że ten pan prezes zbierał te pieniądze na partię to nawet wymieniono tam konkretnie trzy osoby, między innymi jakieś osoby związane z sportem lotniczym Jesionka. Ale także sąd powiedział, że jest także czwarte zeznanie pewnej osoby, która mówi, że prost wiązała tą wpłatę z, ze swoją obecnością i zasiadaniem w zarządzie jednej ze spółek samorządowych. Czyli wskazując na to, że to wskazuje na to, że, mo że to mogło być przestępstwo. I to jest dowód, który nam dostarczył sąd. Nie wyciągnęliśmy tego z podwycieraczki, tylko rzeczywiście sąd, który miał wgląd w zebraną dokumentację przez śledczych, co wskazuje na to, że sprawa nie może być łatwo zamiesiona, zamieciona pod dywan w tej sytuacji.
0: My możemy oczywiście tylko się domyślać, jakie były motywacje sędziego, ale ja mogę państwu powiedzieć, że tak z tysiąc mniej więcej różnych odmów i decyzji tego typu czytałem i bardzo rzadko tam jest cokolwiek ciekawego poza jakimś suchym urzędniczym językiem, w którym przekonuje się, że wszystko jest w porządku albo nie w porządku, a tutaj nagle taka perełka. To jest To jest naprawdę zastanawiające i warto, ale też ja mam swojej informacje odnośnie tej osoby. Zaczęliśmy ją sprawdzać, zresztą, która y, to mówiła. I to jest bardzo ciekawa postać i wydaje mi się, to że... Y, no, która to zeznawała, tak? O, o, tych, okay, o okay. tych składkach. I to jest bardzo ciekawa postać, która rzeczywiście wzmacniałaby przekonanie, którym między innymi marszałek Senatu y, y, wypowiadał. Grocki Tomasz, y, który mówił, że tutaj mamy kolejną odsłonę walki. I teraz to jest tak. No my wiemy, że że nikt nam nie wrzucił tego tak y, po prostu no chłopaki publikujecie, bo to jest i zresztą wy też wiecie, bo to jest efekt naszego wielotygodniowego ale spotkaliśmy śledztwa. się
1: wczoraj z takimi zarzutami a znowu wam SoulPol tak. wrzucił coś. no
0: właśnie, to jest dość zabawne <śmiech> Nie wrzucił, panie. to akurat, nie no, wrzucił. przykro mi, ale SoulPol tylko nas słucha wszystkimi możliwymi kanałami, ale y, no y, nic nam nie dyktuje ani SoulPol, ani y, PolPol, ani nie wiem, Sufpol, ani PO, ani no, nikt nam nie dyktuje, no y, ale no to jeszcze porozmawiamy chwilę o tym, jakie to ma konsekwencje. No no Miałeś powiedzieć, jak się używa tych pieniędzy? Używa się tak? przede wszystkim, no uży, uży, skąd mogę, będziemy mówili abstrakcyjnie, ale też powiem o jednym konkretnym przypadku, który znam. Mianowicie były poseł e, Pisu, nazywany kiedyś przez tabloidy seks posłem, który zdradzał swoją żonę, Łukasz Z, e, z e, Włocławka, kiedyś nawet skazany w pierwszej instancji za oszustwo, miał taki epizod, że e, poszarpał swoją Swoją żonę, e, tuż przed rozpoczęciem kampanii, e, ale w momencie, kiedy już nie można było go wykreślić z list. Znaczy, można było do niego tylko apelować, ale on powiedział, że chodzi o przyszłość i dobrobyt jego rodziny i on nie przestanie kandydować i kandydował wbrew swojej partii. I teraz, drodzy państwo, kampanie są fundowane z pieniędzy partyjnych. Jest określony budżet i z tego budżetu wszystkie wydatki muszą być ewidencjonowane. No i pan poseł Olał tą sprawę i stwierdził, że to jest kwestia jego bycia albo nie być, bo nic innego nie umie robić. To jest ode mnie komentarz, więc może tylko zarabiać jako polityk. No i wydał mniej więcej no ponad 100 tysięcy na swoją własną kampanię. A kiedy robiono mu z tego zarzuty i była też analiza prokuratury, to okazało się, że tutaj nie ma przestępstwa. No bo jeżeli nie ma pieniędzy z konta partii, no to on może sobie to wydawać. No to było przedziwne szczerze mówiąc, no ale taka była decyzja prokuratury. A więc z tych pieniędzy co można y, kupić? No po pierwsze jako kandydat masz limity, a wiadomo, że te limity są nieduże. Jak masz taką czarną kasę, to idziesz i po prostu sobie kupujesz na przykład ulotki. Ale to nie była kasa w przypadku posła Z, żeby
1: to, żebyś, Znaczy to była jego
0: niby... Znaczy to nawet nie, nie była jego nie kasa. Nie incynuje. Nie, nie nie, no, nie, To była kasa jego żony, którą on sobie wypłacił a, po prostu że Ale ty teraz
1: ogólnie, jeżeli Mówię, masz ogólnie. taką ciemną tak, kasę.
0: Nie. Ciemną kasę w sensie tak. My nie mówimy o konkretnych przykładach, ale generalnie jeżeli byśmy wysłali 15 audytorów na każdy okręg, to nie ma takiego okręgu, w którym by nie było przekroczeń. Nasz po prostu system jest kompletnie niewydolny i powiem jeszcze więcej, drodzy państwo, ponieważ to jest podcast Podejrzani Politycy Ekstra, no to ja mam takie wrażenie, że nawet Wszyscy politycy się z tym trochę pogodzili i generalnie nikt nie chce drugiemu tam za bardzo za kołnierz zaglądać. Może to się zmieni, bo standardy się zmieniają, ale tak, na te, za takie pieniądze możesz sobie kupić dodatkowe ulotki. Ktoś ci może też za takie pieniądze wystawić fakturę na usługę, której nie miałeś, ale dzięki temu masz wolny budżet na przykład na inne rzeczy, ten taki ewidencjonowany. No jest milion różnych pomysłów, ale też te osoby, ja mam wrażenie, że ta osoba to po prostu tak jakby z chytrości, no ona stwierdziła, że ona jest tak ważna w tej instytucji. Ta osoba była związana z uzdrowiskiem Rymanów. Ten to jest mężczyzna. ta czwarta osoba, która zroznała,
1: wpłatę tak. na tą zrzutkę konkretnie z tym,
0: że będzie dalej w tym zarządzie. Tak? To jest w ogóle osoba bardzo charakterystyczna, która moim zdaniem no na pewno jest jakoś tam w tą wojnę, która na Podkarpaciu jest naprawdę bardzo gorąca, czyli wojna PiSu i Solpolu. Tam między innymi pani posłanka Solpolu, Suwpolu, tak? Maria Kurowska, Taka natchniona, pobożna osoba, która kiedyś powiedziała na spotkaniu, że Matka Boska jej się przyśniła i powiedziała, że ona ma wstąpić do solidarnej Polski. No, generalnie wojna tam jest na całego o wpływy. Zresztą ta wojna jest jeszcze od kiedy Marcin Warchoł kandydował na prezydenta Rzeszowa z polecenia byłego prezydenta Ferenca kontra kandydatka PiSu. Skończyło się to tym, że wygrał Konrad Fijołek i jest prezydentem Rzeszowa. Czy Dlaczego ty uważasz, że to jest temat, który może jeszcze dalej kiełkować?
1: Dlaczego tak uważam? Dlatego tak uważam, że po pierwsze jest to evenement, czyli pierwszy raz prokuratorzy wzięli się za coś, co jak powiedzieliśmy wcześniej funkcjonuje od lat i wszyscy o tym wiedzą, ale chowają głowę w piasek. A po drugie, bo to jest bardzo ważny argument w, tutaj w warszawskiej wojnie między na samej górze, między e, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro a Nowogrodzką. W związku z tym tej, tych przepychanek, które w tej chwili się odbywają, o to czy oni będą razem, czy nie będą, czy dostaną miejsca na listach, a jakie dostaną miejsca, no, no to, to ten pistolet y, pod stołem, już nieraz o tym mówimy, który trzyma Ziobro, dla niego jest bardzo ważnym argumentem w tej przepychance, więc ja myślę, że to będzie dalej
0: się toczyć. No Będzie się toczyć i właśnie to jest najgorsze, że mm, ciężko będzie nam pewnie poznać y, y, szczegóły jego, bo to by musiało się kończyć y, złożeniem aktu oskarżenia, bo wszystkim krótki y, jakby, kurs. Najpierw prokuratura stawia zarzuty, Potem prowadzi śledztwo, facet jest pod zarzutami, jak znajdzie jakieś ostateczne dowody, to kieruje sprawę do sądu. No to do, do skierowania do sądu to jeszcze jest ho, 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 ale zarzutów tam jest różnych takich bardzo małych, ale w yy, błahych dość sprawach, I, yy, no sporo. Natomiast to jest ciekawa sprawa z tą panią Iwoną, bo ty wiesz o tym i wspomniałeś o tym, że ona traci immunitet. A kiedy traci, pamiętasz? Wtedy, kiedy kończy się jeden Sejm, a zaczyna się drugi, bo tak, drugi no Sejm to, wybiera
1: to, to, tak. sobie nowych członków
0: i we wrześniu i we wrześniu będzie koniec jej e, e, immunitetu, on wygaśnie. I teraz tak, jeżeli ktoś tam naprawdę się uparł, to jest to, to śledztwo, którym też y, y, wiecie, pamiętacie po psie Louisie, który był zabezpieczony. To była pies Luis zabezpieczony przez... W ramach teda... tego śledztwa? W ramach tego śledztwa. To się wszystko dzieje w, w ramach tego śledztwa. W ramach tego śledztwa wzywa no, panią, która jest na schizofrenię paranoidalną, 70-paroletnią na przesłuchanie, i tak dalej, i tak dalej. I e, teraz moglibyśmy teoretycznie, jako opinia publiczna, przynajmniej jako osoby niezwiązane z pisem, poznać, co w tym śledztwie jest. Wiesz kiedy? Kiedy wniosek o uchylenie immunitetu trafiłby do Trybunału Stanu, bo wtedy ten wniosek dostają znaczy wszyscy... Być udo udokumentowany. Tak, udokumentowany wniosek dostają ludzie wszyscy w Trybunale Stanu. Tam są nie tylko pisowcy. Więc oni by widzieli, czy tam cokolwiek jest konkretnego, czy nie. I teraz dla mnie, drodzy państwo, nie wiem, co ty na ten temat myślisz, no takim testem wiarygodności prokuratury będzie to, czy będzie czekać do momentu wygaśnięcia immunitetu i nie wiem, dwa dni później, czy trzy dni później postawi zarzuty gdzie nie będziemy mieli żadnego jako inne osoby poza pisem Aha. i prokuratorem wglądu w materiał dowodowy i w podstawy do e, roszczeń, czy też po prostu po bożemu, jeżeli to jest osoba, wobec której przez dwa lata jest masę podsłuchów, oficerów, przesłuchań itd. tak tak dalej, no to zaraz taka osoba przez dwa lata, oni pozwalają na to, żeby była w Trybunale Stanu, no trzeba albo rybki, albo akwarium, no to nie, nie wiem, co ty na ten temat myślisz, no bo nie, nie ukrywajmy, że ta cała rodzina, bo pamiętajmy, że tam też syn jest atakowany, wokół syna były różne działania robione i tak dalej, ta cała rodzina jest no, na celowniku. A jakie jest pytanie? Pytanie jest takie, czy uważasz, że to jest y, kryterium, które powinniśmy stawiać. Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście to, to intencje, wtedy zobaczymy jakie były intencje, tak?
0: Więc generalnie całkowicie się z tobą zgadzam, jak... I to się cieszę, jak latko. nigdy chyba. Jak ni no, jak rzadko. Dobrze. Drodzy państwo, będziemy na pewno patrzyli na kwestie finansowe.
1: Ja też jeszcze... Od... I wspomnijmy jeszcze jednej rzeczy, że pani... Y Iwona Alejnik w tej chwili poddawana jest bardzo perfidnej presji i naciskom różnego rodzaju swoich byłych kolegów. Byłych pracodawców,
0: oddawców, ludzi z PiSu Podkarpackiego.
1: Tak, którzy wydzwaniają do niej i opowiadają różne rzeczy. I chcemy tu powiedzieć, że będziemy za nią stali murem, bo z tego co wiemy, nie widzimy, y, nie widzimy tutaj, aby te zarzuty były uwiarygodnione, które wobec niej są kierowane.
0: Znaczy te wszystkie, które y, podnoszono, jakby sprawdziliśmy i mm, wszystko się broniło. Znaczy tutaj nie, nie ma po prostu, y, jeżeli mamy 15 zarzutów, które zweryfikowaliśmy i są negatywne, no oczywiście mogą się pojawić jakieś kolejne, ale jeśli przez tak długi czas prokuratura nic nie pokazała, no to to niestety wygląda na perfidną polityczną grę i ta perfidna polityczna gra y, będzie trwała I też będziemy mieli dla Państwa nowe informacje o kalkulacjach Jarosława Kaczyńskiego, ale mamy jeszcze kilka dodatkowych smaczków i perełek z polityczno-śledczego życia. Zapraszamy na Stan Gry.
1: Stan Gry.
0: Drodzy Państwo, przechodzimy do perełek i smaczków, które zawsze dla Państwa wybieramy do sekcji stan gry. No i taka bardzo ciekawa historia z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, sygnatura 5K478 przez 20. No i nagle okazuje się, że dwie skłócone strony zaczynają pytać CBA o pewną kwestię. Jedna strona pyta CBA, druga strona pyta CBA, a CBA jakoś jednej stronie odpowiada tak, a drugiej odpowiada tak, jakby nie chciało powiedzieć nic i się na nic narazić. Powiedz o co chodzi. No ja tutaj
1: muszę być dokładny, więc tak. proszę wybaczyć, że yy, bo to chodzi o proces, a nie chcielibyśmy mieć proces do procesu, prawda? Yy, chodzi o artykuł, do, yy, o, 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 który mówił o relacjach dziennikarza Piotra Nisztora, znanego z... Czego?
0: No, znanego z taśmy, i Panie. to różnych. Przede wszystkim Sowy, ale wcześniej też taśmy Serafina, wcześniej taśmy na y, prezydenta karnowskiego. No taki taśmociąg on tam gdzieś musi mieć chyba. Więc chodzi o artykuł dotyczący Piotra Nisztora i jego relacje, rzekome
1: relacje, niesprawdzone relacje z CBA. Yy, artykuł, który ukazał się w gazecie finansowej autorstwa Grzegorza Jakubowskiego. Tutaj Grzegorz Jakubowski jest oskarżonym, a yy, oskarżycielem jest właśnie Piotr Nisztor. No i w, w czasie tego procesu padło pytanie, czy Piotr Nisztor ma jakiekolwiek kontakty z CBA, czy, no, czy był agentem CBA, czy był współpracownikiem, czy tak, cokolwiek. Osobowym
0: tak. źródłem I informacji... Czy I był sąd? zarejestrowany? Tak, Dokładnie. Takie
1: pytań. I sąd zwrócił się do CBA z takim pytaniem, yy, czy był zarejestrowany, w jakiej charakterze jest w bazie CBA, ta, a także poprosił o udzielenie takich ogólnych odpowiedzi na pytanie, yy, czy są osoby współpracujące z CBA, y, które za swoje y, z, usługi są wynagradzane i czy dziennikarze mogą być takimi osobami współpracującymi bez zgody premiera. No i oczywiście CBA udzieliło odpowiedzi w grudniu ubiegłego roku, ale zupełnie gdzieś obok, bo odpowiedziało o Grzegorzu Jakubowskim, nie o Piotrze Nisztorze. Odpowiedziało, że Grzegorz Jakubowski nie jest zarejestrowany w bazach CBA. Sąd więc ponowił pytanie, wskazując, że chce odpowiedzi w sprawie Piotra Nisztora. No i wtedy CBA odpowiedziało, i to w lutym, 24 lutego tego roku, że biuro może korzystać z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami CBA, którym za udzielenie pomocy może być przyznane wynagrodzenie z funduszu operacyjnego, jednak CBA w odpowie tak, odpowiedziało najpierw tak ogólnie, że... Mogą być takie przypadki, ale w przypadku y, tutaj Piotra Nisztora powołało się na artykuł 24 ustawy, zgodnie z którym biuro zapewnia ochronę danych identyfikujących funkcjonariuszy. No i CBA wskazało, że zabronione jest ujawnienie danych o osobie udzielającej pomocy CBA. Więc no, tak, ta odpowiedź jest taka no, wieloznaczna, wiem, no ale w każdym razie. Ale nie była konkretna, nie? Ale była nie, konkretna. jest, tak,
0: ani nie. Tak? Tak. No, to co no, to no, znaczy w ogóle? No, nie w każdy z nas nam tutaj. W przypadku y, y, y,
1: y, y, kolegi Grzegorza Jakubowskiego konkretnie od razu odpowiedzieli, w przypadku Piotra Niżtora nie odpowiedzieli. No więc. Y, y, a dlaczego
0: to jest temat? To też powiedzmy o, to, o, o tym, bo... bo. mi dokończyć
1: to, jak to się dalej potoczyło. Tak. Więc na świeżo, już 9 maja, parę dni temu. Nawet, nawet sąd zwrócił się ponownie o to, aby CBA odpowiedziało wreszcie konkretnie i nawet zauważył to, zauważyła to kancelaria reprezentująca Nisztora, że no jest tu jakaś nieścisłość, że potrzeba tutaj wyjaśnienia tej, tej, tej sprawy do spodu. No i bardzo jesteśmy ciekawi, co w tej sytuacji CBA odpowie. I na, no na tyle to, to są te fakty. No, raczej bym, bym tutaj nie spekulował w żadną ze stron. Ale dlaczego to jest istotne? W ogóle dla sprawy. E, bo to też... od tej sprawy. No jest to niezwykle istotne, yy, co, yy, co CBA yy, ma do dziennikarzy i jakie są te kontakty CBA z dziennikarzami. Czy, są, yy, czy, czy, czy w jakimś momencie CBA przekracza tą linię, której nie powinno przekroczyć, czy w jakimś momencie są dziennikarze, którzy przekracza, przekraczają tą linię współpracy, której nie powinni przekraczać. To jest istotne dla naszego zawodu. No, to jest podstawowa, podstawowa sprawa.
0: Tak, no bo drodzy państwo, nie można pracować dla służb i jednocześnie pracować na rzecz wolnych mediów, wolności słowa i tak dalej. To nie da się dwóm panom tutaj służyć. To są instytucje, że tak powiem zupełnie z innymi celami. No, służby przede wszystkim dbają niby o bezpieczeństwo państwa, a dziennikarze mają dbać o przejrzystość tego państwa przede wszystkim. Nie, my nie mamy możliwości podsłuchiwania nikogo, robienia prowokacji innych niż dziennikarskiej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jakby też powiedzmy, że to nie jest tak, że to jest zupełnie jakby wyscana historia i, i pytania wokół różnych dziennikarzy i CBA, no bo tak ten temat wywołał ten, który miał dostać medal według niektórych wspierających pracowników mediów, czyli Marek Walenta, który odsiedział i to on wrzucił ten temat już tak ostatecznie w opinii publicznej jako granat i teraz różni ludzie muszą się tłumaczyć. Natomiast no, takie relacje ze służbami, które polegają na jakichś tam przysługach, że tak powiem mniejszych czy większych, albo wykonywaniu poleceń, no to, to jest patologia kompletna. Ja jeszcze, drodzy państwo, chciałem powiedzieć, że ja sam kiedyś miałem taką propozycję od ludzi, którzy się podejmowali, podawali za służby. I ja mogę państwu powiedzieć, co zrobiłem ja w takiej sytuacji i co uważam, że inni dziennikarze też powinni zrobić. Ja od, razu poszedłem, ja od razu poszedłem do mojego szefa. Powiedziałem, że jest taka propozycja, że oni chcą tego, tego i tego. I tyle. I się już nigdy nikt nie zgłosił. Bo <grym> potem szef to wszystko opowiedział dookoła i tak dalej. I potem już tych ludzi nie zobaczyłem. Natomiast jeszcze kiedyś o tych ludziach, drodzy państwo, usłyszycie, bo występują też w ciekawych śledztwach, ale mam na to świadków i jeśli ktoś chce być czysty, to musi takich rzeczy niestety unikać. Będziemy patrzeć, jak to będzie się dalej Będziemy kończyć. patrzeć na ten proces, tym bardziej, przyglądać się. Tym bardziej, że tam jest wiele też różnych nominacji rodzinnych, które też mogłyby być motywowane politycznie i tak dalej, i tak dalej. Będziemy do, wokół tej sprawy też się poruszać, ale mamy też. Też, no, nie, nie, mamy też trochę, na koniec będzie trochę seksu, no to musi być jeszcze trochę o samochodach. Hmm. Pamiętasz
1: Jarosława Alechowskiego, szefa.
0: Skądinąd?
1: Taj, który został zwolniony całkiem niedawno.
0: Został zwolniony po tym, jak SMS-a... Yy, SMS-a czy podawa... maila, no, tak. Tak, I wiadomo, taki wielki list wierno-poddańczy. Ja tutaj dla PiSu robię wszystko, na pewno wygramy, popatrzcie na sondaże. On mówi, że tego nie napisał, no ale yy, yy, ten SMS był tak wierno-poddańczy i tak pokazujący, że TVP nie ma nic wspólnego z publiczną telewizją, a tylko działa na rzecz partii. No, że jakby, no, taka jego yy, zmiana miejsca pracy yy, po tym yy, przepisywanym mu yy, mailu sms sms czyliście, no jest dość znamienna. No i co teraz rozumiem, że jakiś tam orlenik te sprawy. Nie, no,
1: znalazł pracę jako doradca społeczny w mapie. Społeczny? Doradca społeczny, czyli nie bierze pieniędzy. Yy, Wspaniale. Tak, tak. tak. No, no to doradza tam oczywiście
0: medialnie. Yy, Ale no to, to on hulajnogą teraz będzie jeździł, czym, bo pewnie miał służbowy samochód. O no, czym nie? chcieliśmy
1: właśnie powiedzieć, że to jego pierwsze wejście do tego resortu chyba takie było nie do końca udane, bo jak donoszą. Ale nam... było spektakularne. <śmiech> tak, jak donoszą nam <śmiech> pracownicy resortu, bo przyjechał, swy... przyjechał na parking ministerstwa swoim no bardzo w modnym, pięknym, nowym Mercedesem co niestety wzbudziło liczne komentarze wśród urzędników, którzy widzieli przez okno. No i tak nie do końca miał chyba dobre wejście w tym resorcie.
0: No jak na społecznego doradcy, no ale w sumie, no tak, no kto bogatemu zabroni. Natomiast jak już to wywołałeś, ten wątek, znaczy wyobraźcie sobie państwo ten map, to jest w ogóle dość niedaleko redakcji, no. to jest tam, tam jest taki dziedziniec, wjeżdżasz, a zresztą wejście jest też od drugiej strony, no i nagle wjeżdża, on jest taki dość pokaźny facet i wysiada, to można pomyśleć, że to przyjechał ktoś, wiecie, z miasta albo coś, no jednak takie zarobki, szczególnie w TVP, mimo, że nie powinny dziwić, to ja zauważyłem pewną rzecz, którą obserwowałem, bo tam często chodzę sobie na obiad do Galerii Mokotów, tam blisko jest TVP i widziałem często różnych pracowników TVP i słuchaj, i oni jakimiś takimi mega starymi samochodami, eleganckie w ogóle, ale na pewno nie nowe, tak. I potem jak badałem kilka tam spraw dotyczących finansów, to okazało się, że to jest taki modus operandi, rozumiesz? Żeby moje pieniądze nie kuły tak nikogo w oczy, no to ja będę kupował sobie Mercedesa, no ale tam powiedzmy dziesięcioletniego, a nie y, jakiegoś turbo, rozumiem, ty się znasz na samochodach, bo wiem jakie masz też super auto. Ja, nie, ja się nie znam na samochodach, ale rozumiem, że nie spodziewamy się procesu, że jeżeli to będzie Mercedes albo Audi, to nie wiem, nie możesz się tam zarzekać co do konkretnego modelu. Natomiast Mercedes, czyli taka... Dobry samochód. Dobry samochód, dobry. samochód niezła fura. Po prostu super furą przyjechał, to możemy na pewno powiedzieć. Zresztą pan Jarosław nigdy nie miał sobie nic do zarzucenia to na pewno chętnie się kiedyś pochwali, no nie? No bo to uczciwie zarobione pieniądze, prawda? No tak, tak, uczciwie tak. zarobione setki tysięcy złotych. No zobaczymy jak to będzie dalej z tymi zarobkami. No, ale jeśli chodzi o taki przepych, to przepych, przerósł możliwości firmy przeprowadzkowej, która miała za ruskie pieniądze pomagać w przeprowadce dość pilnej. Weź opowiedz tą historię, bo ona no, ma dużo różnych takich smaczków, ciekawych aspektów, a na koniec jest niestety obrzydliwie polityczna w tym najgorszym tego słowa znaczeniu, czyli przebychanki polityczne powodują, że być może dzieci nie będą chodzić do szkoły. Jak wiesz, ja jako dziennikarz, który muzykuje
1: albo muzyk, który no afera, para się, no no się dziennikarstwem, tak. to od razu przychodzi mi do głowy, przyszło mi do głowy taki tekst elektryczny gitar. Głowy Lenina znad pianina. To tutaj właściwie moglibyśmy to opuścić. Ale co, skąd masz głowy Lenina? I... Bo, bo, bo. Chciałem opowiedzieć ci o tym, jak wyglądało przejęcie Kieleckiej 45. To był taki budynek szkoły, który zajmowali Rosjanie od lat. Jeden z wielu budynków w Warszawie, który powinni nam dawno zwrócić, a nie zwrócili. Tam była jeszcze tego rodzaju ciekawa sytuacja, że ta cała szkoła rosyjska była kamerowana, a tą uliczką która jest uliczką zamkniętą Na samym jej końcu swój budynek ma ABW na Kielecki, Kieleckiej 32 pod takim adresem, więc wszystkie samochody ABW, które jeździły tam do tego budynku musiały być rejestrowane przez kamery tej rosyjskiej szkoły. To jest taki dodatkowy, dodatkowy smaczek. Jakby to nie było najważniejsze. Najważniejsze było, że po prostu Warszawa domagała się zwrotu tego budynku i to się stało. 2 maja wreszcie Warszawa przejęła ten budynek. No I, na, na, to, i teraz nawiązuję do tej, do tej tego tekstu znad pianina. Otóż okazało się, że tam oprócz tego, że oczywiście Rosjanie wymontowali wszystko, całą elektronikę włącznie z czujnikami dymu, ale zostawili też popiersia,
0: A, Lenina, ol...
1: Stalina. A I został też m.in. instrument. O, właśnie, tutaj no, będziemy mamy... pokazywać... To są
0: autentyki, autentyki wyciągnięte tak. przez dziennikarza śledczego Mariusza Gierszewskiego. No piękne, no, młody, 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 młody bóg. Putin, tak, 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 który tam w tej szkole wisiał. A wspaniała... Tak, nie wiem, ja nie jestem ekspertem od sztuki socjalistycznej, ale poruszam ja się nie. bardzo. Nie, nie wiem, co to za ten typek, ale to... O, pewnie łyżwiasz jakiś. Figurowy. Ro roski. Tak, nie, figurowy szybki. No co, ty nie widzisz tutaj gobli, No, tak, czy... no i Jest, no jest no i to, Jest i mamy to,
1: Zajście te wąsy wskazują jednak na... Stalina.
0: Jednak na Stalina. Jednak, Stalina. Jednak. I tam ze Stalinem miał problem Putin, ale jak widać oficjalnie tylko, a nieoficjalnie cały czas wiemy, kto jest jakby idolem i nie dość ścignionym wzorem Władimira Władimirowicza Putina Putlera. I oprócz
1: właśnie tych wspaniałych eksponentów y, sztuki socjalistycznej zostało też pianino bo okazało się, że Rosjanie nie mogli go przewieźć, żadna firma nie chciała im tego pianina zabrać i to pianino tam zostało, no jak rozumiem przeszło teraz na naszą własność wow. na naszą no właśnie, tylko kto teraz będzie zarządzał tym budynkiem miasto chciałoby, aby to zostało w gestii miasta, ponieważ można by tam urządzić jakąś szkołę, czy w ogóle ro różnego rodzaju właśnie takie jakności edukacyjne, bo w Warszawie jest za mało miejsca, mamy kupę uczniów, mamy jeszcze uczniów ukraińskich i zawsze takie miejsce by się przydało. No ale nie wiadomo właśnie, czy ten budynek zostanie w końcu e, miejski, bo nasz nowy wojewoda Mazowiecki, Tobiasz Bochański, zdaje się, że ma inne plany co do tego budynku. No i tutaj też apelujemy, żeby jednak wsłuchał się tutaj w głosy Nie, Ale ty przecież broni
0: nie tylko przed e... seksualizacją dzieci, ale przed rusyfikacją. No weź, dziecko by zobaczyło Ja to wszystko od razu można by wynieść. Ja zresztą taki plakat chętnie bym sam wziął. Uuuu, uuu, na pewno. Ta... Będziesz znowu w wiadomościach. I Tarca... po co ci ale... to, że Zbyt... chce mieć plakat. Mariusz Gierszewski chce mieć Putina w domu. Strzelam. No Wuchu, stary, to w zasadzie... jak tarczę a, No, dobrze, że powiedziałeś, bo już by był las, a nie las krzyży. W każdym razie
1: apelujemy tutaj do naszego wojewody, aby jednak przekazał to na cele edukacyjne, ten budynek.
0: Naprawdę się przyda. Na pewno się przyda. Y, dzieciaki y, rzeczywiście przede wszystkim także w tym tygodniu nie ma co dowcipkować, ale jak powiedziałeś o tym pianinie, to ja sobie przypomniałem niestety jeszcze jedną rzecz, którą warto tutaj napomknąć, bo mi się wydaje, że jest przykładem takiego stanu ducha, który może nie porywać wyborców. Gazeta Wyborcza napisała o remoncie Joachima Brudzińskiego i nie byłoby w tym może nic ciekawego, gdyby nie to, że ten remont wykonywała firma, która, no, a płacić miał za to polski holnik hotelowy. Tak wynika z maili, do których dotarł Wojciech Czuchnowski, m.in. z Gazety Wyborczej. I wiesz, i tam był taki fragmencik, jak oni się umawiali, ci pewnie... Pewnie to nie był pan Joachim, ani pan y, Rum, y, rumuński przyjaciel, któremu pomagał załatwić y, mu obywatelstwo, ale umawiali się, że, ale wiesz tam jeszcze tam, tak, taką wnękę czy coś, to tam wstanimy, wstawimy pianino i tam dla córeczki chyba, rozumiem, nie wiem czy to jakieś y, żeńskie było imię, tam wstawimy pianino. No i chciałbym żebyś tak powiedział, jak, jak ty tak to oceniasz, bo wiesz... Y, co? No bo tak, no wydaje mi się, że to na biednego nie trafiło, bo Joachim Brudziński poszedł na eurozesłanie, jak oni to mówią, żeby zarobić kasę, bo on zawsze był taki skromny i w ogóle miał też wydatki rodzinne, no i nagle zaczął zarabiać setki tysięcy złotych i tutaj jeszcze trzeba było za przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy sobie fundować prywatny remont, no wiesz, mówię o tym dlatego, że to jest taka historia, my zaraz o niej zapomnimy, ale pewnie w 90% państw, na przykład Europejskiej i tego typu historie kończą się dymisją, kończą się, no to nie da się zdymisjonować posła, ale można go zawiesić, zdyscyplinować, no tysiąc różnych rzeczy. A tutaj jest tylko kłamiecie, 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 a pozwu, jak nie było, tak nie ma, no. Ale powiedz mi, czy naprawdę ci ludzie y, nie mają takiej elementarnej przyzwoitości? Bo ja jestem przekonany, że pana Joachima stać by było na taki remont, no.
1: Ja myślę, że on chciał sobie osłodzić to zesłanie, wiesz, do, na zachód, dlatego, że y, oczywiście we autowano go w jakimś procencie, oczywiście, z bieżącej polityki i zrobili to koledzy, którzy powiedzieli zyg, zygzyk, tak, no to teraz ciebie nie będzie. Nie. Nie. Więc może chciał po prostu sobie to osłodzić jakoś. Znaczy, to przesłanie.
0: Ja na pewno chciałbym pana Joachima którego kiedyś nawet broniłem przed nieprawdziwymi informacjami. E, chciałem poprosić pana Joachima, żeby nam powiedział, czy to generalnie jest taki nowy standard sprawowania władzy, że spółki państwowe będą e, za e, remonty płacić, że na przykład ja kiedyś podpadłem komendantowi e, Szymczykowi, nie wiem czy wiesz, ponieważ e, e, opisałem, jak to pucują mu z komendy sprzątaczki i dom ja stwierdziłem, sorry, no ja sprzątam sam swój dom, albo jeżeli bym chciał, no to mogę by, jakąś firmę sobie zapłacić, czy komuś podpisać umowę o pracę i niech pracuje. Ale nie, że sprzątaczki z instytucji państwowych szorują ci twoje zasknięte y, naczynia, no ludzie.
1: Przepraszam, był pewien minister sportu, który dostał zarzuty za to, że właśnie płacił z kasy państwowej sprzątaczce, która sprzątała u niego w
0: domu. O, widzisz, no, tak, tak, ja już tak. tego nie pamiętam. dawno temu, no, ale widzisz. był taki. No widzisz, o, o tempora, o Tym właśnie optymistycznym mam nadzieję m, majowym e, wezwaniem, e, ubolewaniem. Mariusz Gierszewski, afera, Radosław Gruca. Też afera Radio ZPL, on e, Radio Z, o tempora, o Zobaczymy jakie to są czasy pod koniec roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podejrzani politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.